Elternliebe. Der wöchentliche Podcast zu Liebe, Sexualität und Partnerschaft. Für Eltern und die, die es werden wollen. Dann ist jetzt der erste Schritt gemacht. Man hat sich darüber verständigt, man ist schwanger, man freut sich, man fängt jetzt an zu planen. Was sind denn die ersten wichtigen Planungsschritte überhaupt? Aus psychologischer Sicht. Ich als äh, Paar- und Familientherapeutin betrachte die Zeit der Schwangerschaft natürlich für die Mutter als Zeit, sich auf das Kind vorzubereiten, auf die Mutter-Kind-Symbiose, auf all die Herausforderungen, die an eine Mutter gestellt werden. Ich sehe es aber besonders auch für die Paare als Zeit, sich vorzubereiten auf eine Rollenveränderung. Nämlich sie werden von Mann und Frau zu Vater und Mutter Mhm. Aus dieser Zweisamkeit, aus der Diade entsteht eine Familie. Es mhm. ist nicht nur ich und du, es ist ich, du, wir und es. Ja. Und äh, das bringt äh, viele Veränderungen mit sich, viele Herausforderungen. Es äh, kann natürlich eine Krönung der Liebe sein, es kann eine große Bereicherung sein. Mhm. Gott sei Dank ist es in den meisten Fällen ja auch so. Aber äh, es ist auch wichtig, sich auf diese Aufgabe ernsthaft und ähm, mit dem nötigen Respekt. Genau, 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 mit dem nötigen Respekt vorzubereiten. Was wären denn die ersten äh, Schritte, um dieser neuen Rolle als Vater und Mutter gerecht zu werden? Was würden Sie da empfehlen aus paartherapeutischer Sicht? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Eltern enttäuscht sind, voneinander enttäuscht sind und dass äh, die Gründe, weshalb sie denn später bei mir in der Praxis sozusagen erscheinen, die sind, dass schon in dieser Zeit der Schwangerschaft wichtige Themen nicht besprochen waren und dann später, wenn das Kind auf der Welt ist, Enttäuschungen darüber entstehen, dass beispielsweise die Verteilung der Aufgaben in der Betreuung oder Versorgung mhm. des Kindes irgendwie nicht den Vorstellungen entsprechen. Dass beide unterschiedliche Bilder voneinander hatten, das kann die Quantität betreffen, die Qualität betreffen, wie gehe ich mit dem Kind um oder wer hat wie oft das Kind, mhm, wer gibt seinen Beruf auf, wer nicht, mhm. äh, wie wird die Elternzeit verteilt, mhm. was habe ich überhaupt für ein Rollenverständnis. Ja? Mhm. Und ja. äh, darüber, wenn nicht darüber gesprochen wird im Vorwege, mhm. sind beide Eltern sofort mit dem Ergebnis im Alltag konfrontiert und ja, und daraus können große Enttäuschungen entstehen, die man vermeiden könnte, wenn man die Zeit der Schwangerschaft nutzt, um sich darüber auszutauschen. Mensch, wie war das bei dir in der Familie? Was fandst du daran gut oder nicht? War mhm. das bei euch klassisch oder gleichberechtigt? Wie möchtest du? Wie wollen wir? Ne? Also ah ja. mhm. darüber einfach ins Gespräch kommen. Neun Monate sind ja eine lange Zeit, um über solche Themen auch ja. in aller Ruhe und <lacht> <lacht> zu sprechen. Und sollte man, was weiß ich, über so etwas wie Sorgerecht und solche Dinge auch schon sprechen oder ist das viel zu früh? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, ich habe als Gutachterin an den Familiengerichten immer und immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das ein ganz zentraler Punkt ist für die Männer jetzt mal in diesem Fall. Mhm. Gott sei Dank hat sich ja jetzt gerade die Gesetzgebung verändert. Im vorigen Jahr 2010 hat es ja beim Europäischen Gerichtshof sozusagen und auch in der deutschen Verfassung, ähm, rechtlichen Verfassung, eine Gesetzesänderung gegeben, dass eben auch Eltern, äh, die nicht verheiratet sind, gleichberechtigt werden, dass also Väter, mhm. die nicht den Ehestatus haben, trotzdem ein Anrecht auf das Sorgerecht haben. Mhm. Das war bis vor kurzem noch anders und das war sehr dramatisch. Aber immer noch ist es so, dass diese Vaterschaft erstmal anerkannt werden muss und das Sorgerecht sozusagen von der Frau an mhm. den Mann, wenn sie nicht verheiratet sind, zugesprochen 
werden muss, formal. Ja. Und ich kann als Paartherapeutin und wie gesagt als Gutachterin nur sagen, dass es eine ganz wichtige Sache ist, sich darüber auszutauschen. Denn wenn darüber nicht gesprochen wird ja. und die Beziehung dann vielleicht doch kriselt oder gar scheitert, ja was leider statistisch in dem ersten Jahr nach der Geburt des Kindes sehr häufig der Fall ist, mhm. äh, dann wird über diesen Punkt verhandelt zu einem Zeitpunkt, wo man leider nicht mehr so in Liebe miteinander verschmolzen ist. Ja. Und dann bietet genau diese Frage des Sorgerechtes leider eine Möglichkeit, äh, ja, es zu instrumentalisieren, als Machtmittel zu missbrauchen. Ja. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, gehen ganz, ganz, ganz viele Prozesse los, die sehr schädlich sind, die dann in die Nachtrennungsfamilie reinwirken. Das ist unnötig. Hm. Das ist unnötig. Hat es auch noch andere Aspekte, dass man sehr früh sich über solche Dinge wie Sorgerecht äh, miteinander verständigt, dass der Vater zum Beispiel auch äh, ganz anders an die Beziehung dann rangeht? Absolut, absolut. Das ist sozusagen die positive Kehrseite des Ganzen, wenn die Frau eine Sensibilität mitbringt und eine Haltung, wir sind Eltern. Du und ich, wir sind gleichberechtigte Eltern. Wir zeugen nicht nur das Kind gemeinsam. Wir übernehmen auch gemeinsam Verantwortung. Wir betreuen das Kind. Wir teilen die Aufgaben auf nach Kräften, nach Möglichkeiten, mhm. nach Interessen. Es ist sozusagen ein gemeinsame, eine gemeinsame Sache. Dann ist es natürlich auch ein deutliches Signal zu sagen, und selbstverständlich üben wir die Sorge, auch die rechtliche Sorge, gemeinsam aus. Damit wird dem Vater die ja, die angemessene Wertschätzung und Anerkennung mhm, ja. gegeben, um mhm. sich als gleichberechtigter Partner fühlen zu können. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das einen großen Effekt, eine große Auswirkung hat im positiven Sinne. Musik 